0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Theo Meskers. Theo is momenteel wethouder bedrijvigheid in de gemeente Hollands Kroon. Eerder was hij in die gemeente ook al wethouder, onder andere van economische zaken. Zijn carrière begon in de media. En daarnaast is Theo actief lid van de VVD.
0: Theo, welkom. Dank je wel. Voor de luisteraars, uh, wie is Theo Meskers als persoon? Als persoon is het een uh, in de kop van het Holland geboren en getogen man... die uh, daar ook zijn vrouw heeft gevonden. 36 jaar geleden getrouwd. Vier uh, volwassen kinderen. En uh, uh, een leven wat enorm veel uh, plezier oplevert. Ja. De naam
1: is gevallen, Hollands Kroon, de gemeente. Ik denk dat die bij niet zo gek veel mensen uh, die niet uit het gebied komen bekend
0: is. Kan je wat uh, vertellen over die gemeente? Nou, het, is, het is een nieuwe gemeente. Nieuw in de zin van dat we in 2012 zijn gevormd uh, als resultaat van een gemeentelijke fusie. Annapolona, Niedorp, Wieringermeer en Wieringen. Dat zijn de vier gemeenten die zijn samengevoegd. En wat we nu hebben is een grote plattelandsgemeente. Die begint eigenlijk op de Afsluitdijk, net voor het monument. En die loopt dan zo langs het meer naar Medemblik. En dan loopt om den Helder heen richting Schagen. Er wonen 47.500 47 mensen. En we hebben zo'n beetje 22 kernen. Dat is, dat is al wat. He, is echt, je zegt, Hij begint met de afsluitdijk. Dus het is ook echt de
1: kop van Noord-Holland waarover we praten.
0: Ja, het is echt een, een, qua oppervlakte. Even de grootste gemeente van Nederland. Natuurlijk niet qua inwoners. Want dat is heel mm. extensief bebouwd allemaal. Maar als je kijkt naar de oppervlakte. Dan zijn we geloof ik de nummer drie of vier van Nederland. Uh, en dat, dat uh, maakt het allemaal wel uh, heel uitdagend om daar bestuurlijk een goede balans in te vinden.
1: Ja, daar gaan we zo op komen. Eerst even, de kop van Noord-Holland werd in het verleden vaak gezien als een krimpregio. Mensen trokken er
0: weg, er was onvoldoende werkgelegenheid. Is dat nog steeds zo? Nee, we hebben wel een omslag te pakken. Maar het was ontegenzeggelijk zo dat het in de kop van Noord-Holland moeizaam ging. De marine is jarenlang aan het krimpen geweest. Dat zette de toon. En daaromheen zag je ook dat de bedrijvigheid in de economische crisis het ook lastig had. Maar er zijn een paar dingen echt fundamenteel veranderd. Bestuurlijk gezien zijn we vanuit een ander vaartje gaan tappen. We hebben gezegd dat het moet mogelijk zijn om op een half uur van Amsterdam meer ontwikkeling tot stand te brengen. En we hebben ook keuzes gemaakt in welke sectoren we actief daarin willen stimuleren. En je ziet nu dat dat al uh, resulteert in uh, extra bedrijvigheid. Dat ook het inwonertal uh, niet onder druk staat. En dat we ook voorzichtig mogen kijken naar een positieve toekomst in, uh, in de komende jaren.
1: Oké, okay, laten we dat concretiseren. Je zegt we hebben keuzes gemaakt, we hebben ingezet op een aantal
0: sectoren. Welke sectoren hebben jullie met name op ingezet? Nou, om even uit te leggen hoe dat is gegaan. We hebben uh, laten onderzoeken uh, hoe onze economie in elkaar steekt. En welke sectoren daarin leidend zijn. Nou, dat lijstje is eigenlijk niet heel verrassend. Dat is de agribusiness. Dat is de maritieme sector, waar inmiddels ook met nieuwe energie wordt gewerkt. Daar zit het toerisme bij, uh, de zorg... En die met elkaar zorgen ervoor dat dat uh, leidend is in onze uh, economische groei. En het advies wat wij kregen was, als je nou die sectoren inzet... als het gaat over planologie, als het gaat over aanvullende regelgeving... en als het gaat over arbeidsmarktbeleid... dan ga je sneller groeien dan het landelijk gemiddelde doet... Okay. Nou, dat zien we nu een beetje gebeuren. Deze week kwamen cijfers over het toerisme naar buiten. Uh, daarin uh, blijkt dat we onze groei in Noord-Holland-Noord en door de kop van het Holland-Bij aanzienlijk hoger is, procentueel gezien. 5,7 procent, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, ja. Dat zit aardig in de buurt, uh, ten opzichte van het uh, Nederlands gemiddelde.
1: Ja, uh, Engelse, Belgen, uh, Duitsers met name, las ik daar ook bij. Ja. Maar even nog even terug, hè. je zegt we krijgen dan dat advies om op die sectoren in te zetten. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Uh, advies. Maar hoe ga je daarmee aan de gang? Hè? Hoe ga je dat dan vertalen
0: naar een beleid wat blijkbaar tot resultaten leidt? Ja, nou, als het gaat over planologie, dan gaat het heel simpel over het feit... of je als bestuur de deur open wil zetten voor ontwikkeling... of dat je hem liever zoveel mogelijk gesloten houdt... omdat je vindt dat het goed is zoals het is. Dat zijn keuzes, hè? dat zijn heel politieke keuzes. Uh -huh. In de kop hebben wij gezegd, wij zetten de deur wijd open. We rollen de loper uit voor bedrijven die uh, willen investeren, die willen uitbreiden. En we doen dat met name in die sectoren waarvan we zeggen... die zijn belangrijk voor onze toekomst. En hoe ziet zo'n loper eruit? Uh, de loper ziet eruit dat je... Uh, uh, probeert met, met uh, investeerders mee te denken. Uh, van oké, okay, je wilt uh, dit of dat resultaat bereiken. Uh, nou, wij kijken zo tegen die materie aan. En dat betekent dat je uh, met elkaar zoekt naar de optimale route... om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen zo snel mogelijk kunnen gaan. Dat gaat dan met name in, in de vergunningprocessen. Een mooi voorbeeld is uh, bijvoorbeeld... er uh, is een jaar of vijf, zes geleden een Amerikaans concern geweest... dat wilde een cacaofabriek bouwen in Hollands Kroon. Nou, cacao is ingewikkeld. Qua geur en qua, qua milieubelasting. Uh -huh. nou, daar hebben we samen route gevonden om binnen ultra korte tijd... een vergunning te kunnen produceren. En het bedrijf ook ruim baan te geven om zich daar te vestigen. In wat in doe je dan Kroon. anders bij zo'n vergunningsaanvraag? Waarom kan het dan opeens snel? Uh, we doen niet anders in de zin van dat we mensen bevoordelen. Maar wat we wel doen is dat we met mensen meekijken... hoe de voorbereiding wordt gedaan. Dus wij zeggen als de vergunning de procedure ingaat... dan moet op alle, alle, alle onderdelen moet duidelijk zijn hoe het zit. En dan kan je, als het binnen bestemmingsplan past... binnen een paar weken de vergunning afgeven. En als het bestemmingsplan moet worden gewijzigd... dan sta je heel sterk om daar in ieder geval de kortst mogelijke tijd voor te gebruiken. En Theo, zijn er nog andere voorbeelden te bedenken? Nou ja, de datacenters zijn een mooi voorbeeld. De eerste is gebouwd, of gestart met bouwen in 2014... En het was ook na een ultrakort uh, uh, vergunningverloop... Uh, 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 de gemeente Wieringermeer, een van de rechtsvoorgangers van Hollands Kroon... had al besloten dat in het Agripoort gebied. Een kaal van 40 vierkante uh, hectare werd uh, uh, vrijgemaakt... om daar zo'n ontwikkeling te laten plaatsvinden. Het gebied dat is het gebied... als je over de A7 vanuit
1: Amsterdam richting Afsluitdijk rijdt... dan zie je het op een gegeven moment aan je rechterhand liggen. Ja, het is voor dat mij is zo vertrouwd
0: dat ik het als een soort van vanzelfsprekendheid beschouw. Dat snap ik. Nou dat, ik van, dat is natuurlijk <laughs> niet zo. Nee. Nee, het is inderdaad het gebied, uh, als je horen bent gepasseerd op weg naar Den Oever... dan ligt het halverwege aan je rechterhand. En daar zie dat, je herkent het aan de grote gebouwen die daar inmiddels staan. Ja. En dat is een aantal datacenters... Onder andere van Microsoft, Google is aan het bouwen. Um, omdat die bestemming al was aangewezen... Uh, konden wij in die vergunning ook weer heel slagvaardig zijn... door aan de voorkant met de architect en met alle andere betrokken partijen... minutieus door de aanvraag heen te gaan... en ervoor te zorgen dat alle informatie op tafel ligt... waardoor die vergunning er ook weer ultra snel doorheen kon lopen. Ja, Waarom kiest zo Microsoft en, en nu dan Google voor uh, Hollands kroon? Nou ja, wij hebben een, een uh, unique selling point als het gaat over de oppervlaktes die beschikbaar zijn en de afstand tot Amsterdam. En daar is een belangrijk internetknooppunt, maar ook tot Schiphol wat een reizigersknooppunt is. En wat voor uh, buitenlandse concerns heel aantrekkelijk is, is dat zij het gevoel hebben dat ze vanaf Schiphol eigenlijk in no time op de locatie staan waar het gebeurt. Hè, dat is voor voor uh, Microsoft mensen is dat ongeveer drie kwartier rijden vanaf het vliegveld. Nou, als je naar Microsoft in Amerika toe gaat, dan vlieg je eerst naar Seattle, dan stap je in een taxi... dan zit je ongeveer twee uur in de auto... en dan bereik je hun hoofdkantoor. Ja. Nou, als je dat in Nederland doet, dan zit je in Duitsland of je zit in België. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is het grote verschil. Ja. Dus wij zitten echt bovenop het vliegveld in hun beleving. En ja, we zijn onderdeel van Amsterdam. Ik denk dat de gemiddelde Voel je market... als Hollands Corona ook onderdeel van de metropoolregio Amsterdam? Want nee. officieel hoor je daar niet toe, hè? Nee, nee, nee daar voelen we ons helemaal niet uh, uh, bij. Maar wij zeggen wel, het, de, de, de afstand is zo kort dat we hem wel moeten benutten in onze positionering. En wij hebben gezegd, als je op zo'n korte afstand... van zo'n belangrijk gebied zit... dan kan het niet zijn dat je uh, als krimpregio uh, te boek staat. Dan moet je uh, dat, dat voordeel moet je uitnutten... door dat ook gewoon in je acquisitie te gebruiken. En, en uh, ook vanuit dat besef... Bepaalde onderwerpen te gaan benaderen.
1: Ja, dat vind ik heel sterk. En je kiest de vlucht voorwaarts. Ja. Het zijn ook hele sterke USP's die je dan hebt: hè? ruimte, bereikbaarheid, dicht bij Amsterdam, et cetera. Ja. Is het ook een effect dat als Microsoft en Google kiezen voor ons kroon, dat dan de rest ook makkelijker
0: volgt? Nou, we hebben, toen Microsoft actueel werd, hebben we een studiereis gemaakt naar Amerika. om in een regio te kijken waar ook datacenters zijn gebouwd. En die regio lijkt heel sterk op de kop van het Holland. ...extensief bebouwd, eenzijdige economie. En uh, we hebben met de ontwikkelmaatschappij... daar ter plekke van de overheid... Uh, ...geanalyseerd wat er nou is gebeurd... ...sinds daar de eerste datacenters uh, zijn gebouwd. En toen was de conclusie die we met elkaar trokken... Uh, uh, ...dat blijft niet bijeen. Er gaan meer datacenters komen. En, en waarschijnlijk net zo groot als die van Microsoft. Want dat is de wens van al die grote concerns. Dus vanuit, vanuit die overtuiging zijn we ook planologisch weer daarvoor de voorbereidingen gaan treffen. En hebben we gezegd bij alles wat er gebeurt moet daar in principe ruimte voor ontstaan. Hebben we ook in, bij de provincie voor gepleit en, en de provincie is daarin meegegaan. En dat betekent dat je nu een cluster ziet ontstaan... waar Google en Microsoft de aanjagers van zijn... maar waar ook al inmiddels andere partijen hun vinger hebben opgestoken... en op dit moment in het gebied rondkijken. Op... Zoals? Welke partijen? zijn uh, Cyrus One is de eerste die concreet is geworden. Die, die hebben nu een vergunningaanvraag in gang gezet voor 10 hectare... als fase 1 in een grotere ontwikkeling... Maar er zijn ook andere partijen, dat is, nog, dat is nog niet definitief, dus daar kunnen we ook geen namen van noemen. Maar die zijn wel bezig. En wij verwachten ook dat in het speelveld daaromheen er ook nog andere aanvullende dienstverleners gaan komen... die, die in het kielzog van die grote jongens ook in de kop van het Holland hun plek gaan zoeken.
1: Ja, daar zijn dat enorme ontwikkelingen. De, die tech dat zijn ook wel energieslurpende bedrijven... Zie je daar nog uitdaging op dat punt?
0: Nou, Het is maatschappelijk een issue. Het uh, is ook een van de onderdelen waarom een grote groep inwoners... ook heel positief kritisch is over wat gebeurt er nou eigenlijk. Hè? Want die zien daar grote gebouwen ontstaan. Die zien daar ruimtebeslag ontstaan. Die weten over de energiecijfers dat die niet heel erg positief zijn. Uh, dus er worden nu wel vragen gesteld van hoe gaan we daar nou mee om? En, en wij denken dat we daar een antwoord op hebben als overheid. welk uh, antwoord? Er is nu een enorme energietransitie in voorbereiding uh, omdat we van het aardgas afgaan. En dat betekent dat het aardgasnetwerk in de Noordzee en in de westelijke delen van Noord-Holland, uh, dan denk ik aan het NAM-station bij Den Helder, het gasverdeelstation bij de Wieringenmeer, daaromheen valt een hele infrastructuur vrij die we straks kunnen gaan benutten voor waterstof. En waterstof gaat worden ontwikkeld uh, op de Noordzee. He, er komt uh, uh, westelijk van den Helder een groot windmolenpark. En dat park wordt zo ingericht, dat weten we nu al... dat daar direct uh, elektriciteit wordt omgezet in waterstof. Dat noemen ze de groene waterstof, hè? Echt, uh, of... Ja, dit, dit is volgens mij nog een, uh, een tussenvorm. Dus dan ja. heet het uh, blauwe waterstof. Uh, groen uh, is de volgende fase dat het volledig duurzaam is. Nu moet er eerst worden opgewekt, dan worden omgezet, dan worden getransporteerd. Dus dat is nog niet helemaal duurzaam. Mm -hmm. Maar het zorgt er wel voor dat er een overvloed aan elektriciteit... Noord-Holland binnenkomt en via de Wieringenmeer verdeeld gaat worden. Nou, het goede nieuws is dat in de Wieringenmeer ook het knooppunt zit van de datacenters. Dus die waterstof die daar elektriciteit brengt... kan direct worden aangewend voor de uh, locaties die wij nu aan het ontwikkelen zijn... Dus dat betekent dat die energievraag in een heel ander perspectief komt te staan. Want uh, op het gebied van waterstof is er, is er geen beperking. Mm -hmm. Er wordt elektriciteit opgewekt op de Noordzee tot en met. En, en nou, door dat om te zetten in waterstof uh, is dat een hele effectieve... en ook duurzame manier om die uh, concerns van uh, energie te voorzien. En aan de andere kant hebben we in ons gebiedsplan... wat we hebben gemaakt voor het gebied aan de A7 gezegd... Uh, bedrijven die zich in de toekomst vestigen op de, op, in deze branche... Die moeten op papier bij ons ook duidelijk maken hoe zij de warmte die daar vrijkomt gaan herbenutten in samenspraak met andere bedrijven. Dus dan denk ik aan glastuinbouw, maar misschien ook aan een ander soort industrie. Zijn er al voorbeelden van? Dat je zegt die warmte die vrijkomt bij, uit die datacenters, die gaat nu al naar bijvoorbeeld agribedrijven toe? Nee, nee op dit moment is er nog geen economisch haalbaar model beschikbaar. Het kan technisch wel, maar het is economisch nog te duur. Uh, en wij hebben gezegd dat is allemaal prachtig, maar als we nu niet uh, echt uh, onze rug recht houden, dan, dan is het altijd te duur. Uh, dus we gaan nu wat dwingender afspreken uh, dat het uh, echt gaat gebeuren. En dat betekent dat de datacenters eerst een, ja, waarschijnlijk een onrendabel uh, verhaal uh, erop na zullen houden. Maar dat er op termijn wel een schaal grote komt die ervoor zorgt dat het ook uh, behabbaar is, financieel. Ja.
1: Nou heb je het over de, de agi sector uh, die datacenters, uh, de, de energiesector. Zijn dat arbeidsintensieve sectoren? Of zeg je nou dat het is met name high-tech wat daar uh, plaatsvindt?
0: Nou, er is natuurlijk veel uh, borreltafelpraat, als ik het zo mag noemen over de werkgelegenheid in datacenters. Mensen zeggen ja, dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Het is een controlroom uh, en dat is het. Het zijn vooral serverparken die uh, geen bemensing vragen. Nou, dat gaat in zekere zin zo op, maar het gaat er met name om dat er rond alle dienstverlening heel veel werkgelegenheid ontstaat. Dus als je in de controlroom van, van Microsoft gaat kijken... daar zit zeker een monnik of 2030... En die zitten daar in drie ploegen. Uh, althans, uh, zo is het hele kantoor ingericht. Uh, maar daaromheen zit een club van uh, schoonmakers... Uh, cateringmedewerkers, beveiligers. We zoeken op dit moment 400 beveiligers... voor de complexen in Hollands Kroon... waar die moeten gaan werken, ook in ploegendienst. Uh -huh. Dus het geeft wel aan dat het echt over substantiële aantallen gaat. We hebben een, een analyse laten maken... over de economische impact van het datacentrum voor onze regio... tijdens de bouw en als het eenmaal operationeel is... Ja, dan praat je tijdens de bouw over een mega aantal uh, ettelijke duizenden arbeidsplaatsen voor de komende tien jaar. He, de telefoon rinkelt van den Helden tot Alkmaar uh, over wat daar aan de hand is. Uh, maar als de datacenters operationeel zijn, is de inschatting dat volgens het huidige scenario er drie tot vijfendertighonderd volledige FTE beschikbaar zijn gekomen. Z zijn die mensen ook beschikbaar in de markt? Ja, hoe hoger het niveau, hoe makkelijker beschikbaar zo lijkt het. Want dat zijn mensen die worden door de grote concerns gedetacheerd... vanuit Ierland of vanuit de Verenigde Staten... voor een aantal jaar hier om een job te doen. Dan gaat het met name over de vraag... hoe gaan we ervoor zorgen dat die mensen hier ook kunnen gaan wonen. Ons woningaanbod en de kwaliteit van de leefomgeving... is ook een belangrijke doelstelling, moet echt omhoog. We moeten meer mooie woningen in aanbieding hebben... en de kwaliteit van de leefomgeving moet beter. En, wat, en hoe doe je zoiets bijvoorbeeld? Is dat gewoon een kwestie van bijbouwen? En een kwestie van, ja, dat is een kwestie van veel lobby in Haarlem... om ervoor te zorgen dat de, de statistieken die als uitgangspunt uh, worden gehanteerd... voor het aantal woningen wat wij mogen bouwen... dat die worden opgerekt om ervoor te zorgen dat er extra capaciteit ontstaat... voor deze doelgroep, hogere ja, markt. Je, je hebt ruimte zat. Ja, ja maar goed, De, de provincie is heel erg van de lijn. We bouwen in de, de metropoolregio, want daar willen de mensen wonen. En daar gaan we de capaciteit ook op inzetten... Ja, wij kijken daar anders tegenaan. Wij zeggen in de metropoolregio is het te duur. De metropoolregio wordt te druk, wordt onbereikbaar. Het is veel slimmer, goedkoper en uiteindelijk ook mooier voor de mensen die het gebruiken om andere delen van Noord-Holland ook een uh, stuk van die taart te geven. En ervoor te zorgen dat daar goede woonplekken en goede woonmilieus ontstaan. Dat betekent dat ze ook in, in de culturele breedte uh, aantrekkelijk moeten worden. En, en daar gaat het al een tijdje overal gehoor bij de provincie. Het hangt er vanaf van wie je de vraag stelt. Uh, maar we, we krijgen wel wat meer draagvlak voor deze discussie. En, en uh, ja, de nieuwe coalitie zit er nog net. Dus we, we zijn die gesprekken langzaam aan het opstarten. Om te kijken uh, hoe we dat doen. Um, maar als het dan gaat over uh, de concrete effecten die wij zien... Uh, van de aanwezigheid van die medewerkers... Uh, daar moeten wij nog het voordeel naar ons toe halen. We zien nu dat er te veel mensen uh, de blik naar het zuiden richten als het gaat om een woonplek. Uh -huh. En we merken het ook nog niet in de statistiek als het gaat over aanvragen voor bouwvergunningen voor woning of, of woonprojecten. Ja. Dus, dus daar zijn we nu wel met, met, met druk mee bezig. Is dat ook een van de uh, speerpunten van De Kop Werkt, dat programma? Ja, De Kop Werkt is, is een investeringsprogramma uh -huh. uh, met name op het gebied van economie en ruimte. En dat is eigenlijk de integrale benadering om ervoor te zorgen dat de kop van het Holland in de breedte een aantrekkelijker plek wordt. Om te wonen, te werken en ook om het te bereiken. En die investeringsagenda gaat over alle flanken. Dus we besteken geld in een mooiere leefomgeving. Er worden dorpen mee opgeknapt. Er worden recreatievoorzieningen mee gestimuleerd. Langs het IJsselmeer, vaanverbindingen. Dus dat is één. En twee is dat we ook mee investeren in de, laten we zeggen, de, de infrastructuur, de bereikbaarheid. Dus er ligt nu een studie waarin we hebben uitgewerkt hoe je vanuit Den Helder binnen 50 minuten met de auto op de ring Amsterdam zit. Dat vinden wij een essentie. Wat moet er gebeuren om dat te realiseren? Uh, een bypass uh, via uh, de kop van het Holland uh, vanuit Den Helder naar de A7. De, de exacte tracé is nog niet bepaald, maar je moet denken in de termen van Den Helder, van de Ewoksluis, middenmeer A7. Ja, ja, dat dus zijn de krooppunten. Maar daar vermijd je Alkmaar, zeg maar. Daar vermijd je, dan je dan Alkmaar. Een, uh, Kijk, Alkmaar is een, is een goede verbinding op zichzelf. Uh, voor een half uur zit je daar ook uh, goed in de stad. Maar wil je naar Amsterdam uh, en je doet dat via Alkmaar... Ja, dan ben je zo wat uh, een uur en vijf minuten onderweg. Ja. En wij denken dat die drie kwartier uh, uiteindelijk het doel moet zijn.
1: Mm -hmm. Als
0: je het uh, daarover
1: hebt hè, en het realiseren van dat soort bypassen en zo. Over welke uh, jaren praten we dan wanneer is zoiets klaar? Hè?
0: Dat zijn lange termijn processen. Uh, ja. We zijn er blij mee dat we nu in ieder geval met de hele regio uh, het besluit hebben genomen dat we het zo willen. Uh, en dat gaan we straks met de raden uh, verder bespreken hoe we dat gaan doen. Dat betekent ook dat dat wordt opgepakt in gesprekken met het provinciebestuur. Daar zit ook Rijkswaterstaat aan tafel. En uiteindelijk is het de bedoeling dat het op de investeringsagenda van Rijkswaterstaat... een steeds hogere plek krijgt. Dat noemen we de MIRT. Dat, dat zijn de meerjarige investeringsramingen die met rijksgeld worden ondersteund. Maar waar ook de provincie en de regio aan kan bijdragen. En uh, ja, hoe hoger je op die MIRT-agenda staat... Uh, hoe sneller het project uh, gerealiseerd gaat worden. Maar als ja. we weten hoe lang het heeft geduurd met de Westfriesiaweg bij Horen dan weten we ongeveer wat ons voorland is. Ja, Toch hebben wij ja. als, als bestuurders gezegd... we moeten nu officieel een begin maken door dit onderwerp te agenderen... het tracé goed in beeld te brengen... en de lobby te starten en vol te houden... om ervoor te zorgen dat het echt gaat gebeuren. Ja.
1: Je was in het verleden wethouder Economische Zaken... had je onder andere in portefeuille... nu ben je wethouder Bedrijvigheid... Nou, exact hetzelfde. Alleen ja. het heeft een
0: andere naam gekregen. Waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, ik vind bedrijvigheid is, zegt veel meer waar het over gaat. Uh, economische zaak is, is een abstract begrip. Uh, daar kan je eigenlijk op diverse manieren naar kijken. Je kan het heel theoretisch benaderen. Maar uiteindelijk zeg ik, bottom line is het de bedoeling... dat uh, aan het einde van mijn uh, vier jaar... Uh, de bedrijvigheid in Hollands Kroon is toegenomen. Dat, dat is waar ik op wil worden afgerekend. En, uh, Hoe meet je dat? Uh, nou ja, dat kan je doen aan hand van statistieken. Dat doen we natuurlijk ook. We houden het aantal vestigingen bij, het aantal werknemers. Uh, daar zit ook wel wat vervuilende elementen in. Ik kan een leuke anekdote noemen. Uh, in het diepst van de crisis uh, constateerden wij dat de werkgelegenheid in Hollands kroon nog steeds fors aan het groeien was. Dat ging echt met tientallen uh, FTA's tegelijk. En uh, we hadden niet in de gaten waar het nou vandaan kwam. En toen ontdekten we bij toeval op een bedrijfsbezoek bij Peter Appeltransport, dat zit aan de A7... Dat is een bedrijf wat nationaal opereert. Maar alle chauffeurs die daar in dienst komen... Uh, die worden geregistreerd in Middenmeer. En die komen dus in onze statistieken uh, terecht. Of ze nou in Venlo wonen, in Groningen of in Zeeland. En dat zijn er heel veel. En dat, dat effect zorgt ervoor voor een verstoring in, in onze uh, uh, analyse. Maar uh, grosso modo uh, doet ons gebied het op dat punt heel goed. Ja, en de gemeente ook.
1: Merk je dat uh, als je het hebt over bedrijvigheid... Dat daar sta je voor, daar staat de gemeente ook voor? Straat dat ook af op de, op de ondernemers in,
0: uh, in, het, in de gemeente Hollands Kroon? Vind je dat Hollands Kroon een ondernemende gemeente is? Ja, Hollands Kroon is een zeer ondernemende gemeente. Uh, allereerst zie je terug in de enorme hoeveelheid ZZP'ers... die uh, vanuit onze gemeente actief zijn... en vaak hele interessante dingen doen voor bedrijven uit de Randstad. Maar bij ons uh, een mooie woonplek hebben... En dat als uitvalsbasis gebruiken. En om die reden is het ook essentieel dat wij over goede glasvezelverbindingen beschikken. Wat nu uh, wordt uitgerold. Uh, en daarnaast moet je constateren dat met name langs de A7... er heel veel uh, elan is ontstaan uh, op allerlei gebied. Het, je ziet de bedrijventerreinen vollopen. Uh, bedrijven doen het ook internationaal goed. Uh, worden soms overgenomen door buitenlandse partners. En houden dan toch hun basis in uh, Hollands kroon. Uh, dat vind ik een mooi uh, signaal. En daarna zie je dat er in de agribusiness... een enorme schaalvergroting is opgetreden... die ervoor zorgt dat er uh, in onze gemeente... echt hele mooie bedrijven zijn ontstaan... die internationaal uh, bepalend zijn... in de sierteltsector of in de voedingstuinbouw. Ja, ja dat, is, dat is een mooi
1: slot, Theo, van deze podcast. De tijd zit er helaas op... maar ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. Er gebeurt heel veel in Hollandse kroon. En laten we over enige tijd weer eens even bijpraten... wat er dan nieuw is te melden. Dankjewel
0: voor nu. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.